0: Olá, pessoal descomplicado, tudo bem? Chegou, então, mais uma tão esperada quinta-feira com muita informação de qualidade para vocês. Conforme a maioria votou lá pelo nosso Instagram, nossa enquete, né, chega de falar sobre Covid, pandemia, quarentena, corona e tudo mais. Vamos aproveitar esse retorno, né, a maioria está voltando, voltou essa semana, vai voltar hoje, né, dia 16 mesmo. E vamos aproveitar esse recomeço, então, para responder algumas perguntas que sempre chegam até nós, né, por algum dos nossos canais de comunicação. Eu já aproveito para agradecer toda a interação de vocês, vocês, porque ela é muito importante para a gente saber o que vocês querem ouvir por aqui, o que vocês gostariam que a gente trouxesse. O Gabriel, como sempre, daqui comigo, né, para ajudar a clarear a mente do, do pessoal, facilitando os processos, na obtenção dos bons resultados, afinal, devagar, a gente vai galgando os passos para chegar nos nossos nossos objetivos. Olá, Gabriel, tudo certinho por aí essa semana?
1: E aí, Cris? Sim, por aqui tudo certo. Sim, eu até coloquei né, aquela enquete lá no nosso Instagram para ver o que o pessoal queria escutar por aqui. E a gente sabe da importância né, de, de tratar esses assuntos de combate à crise, a gente fez isso em três ou quatro episódios, se eu não me engano, mas acredito que muita gente também começou a ficar já de saco cheio de tanto ouvir falar de Covid, de crise, é, então vamos procurar ir retomando aqui a nossa programação normal, digamos, ou normal até entre aspas, vamos colocar, mas sem nos alienar, A gente se surgirem outras situações importantes, é claro que a gente vai abordar por aqui, se for preciso fazer outros episódios específicos, a gente faz também, não tem nenhum problema, e a gente sempre diz que o espaço é de vocês, então caso você queira que a gente aborde eh, mais a situação de, de atual, ou alguma coisa específica sobre a situação atual, ou prefere que a gente siga com os assuntos de estética, é só mandar uma mensagem para nós lá no Instagram, que a gente vai estar tá acompanhando. E como eu falei que a gente não ia se alienar, né? Eu preciso, antes de começar, entregar uma informação aqui sobre a situação. Antes de tu começar, Cris. Até outro dia a gente comentou sobre um crédito especial para pequenas e médias empresas. Mas tinha uma limitante importante, que era o faturamento superior a 360 mil. Então não, não se enquadrava tanto nos negócios de estética que a gente tem. Agora parece que está por sair uma nova uma nova lei, enfim... Já foi aprovada no Senado e ela está passando agora pelo aval da Câmara de Deputados, possivelmente seja aprovada nos próximos dias, né a gente espera isso, uma linha de crédito que vai estar tá focada nesse grupo que ficou de fora, ou seja, os micro e pequenas empresas com faturamento até 360 mil, na verdade a micro é até 360 e a pequena é de 364,8 milhões, né? mas enfim... A grande jogada aqui é que esse dinheiro não precisa ser usado só para salários, como antes, pode ser usado para capital de giro, mas continua pedindo a estabilidade de funcionários por 60 dias após o recebimento da última parcela do dinheiro. No que consiste então essa linha? Falando rapidamente aqui, é possível pedir um empréstimo correspondente até a metade da tua receita bruta do ano de 2019, então digamos que você tem um faturamento de 150 mil para botar alguma coisa aqui, né? Você pode pedir até R$ 75 mil de empréstimo nessa proposta. A taxa de juros é de 3,75 ao ano, podendo pagar a dívida em 36 meses e ainda tem seis meses de carência até começar a pagar. É importante destacar que, em um princípio, esse projeto ia ser destinado também às MEIs, os microempreendedores empreendedores individuais, né? Mas depois essa categoria foi retirada, porque segundo o governo ele já estaria recebendo esse auxílio emergencial dos 600 reais, 1.200, enfim, não sei quanto é, quanto é que ficou essa história ali, parece que é 600 reais. Eu, na minha opinião pessoal, gostaria que esse projeto tivesse sido para MEI também, porque eu não acredito que os 600 reais sejam suficientes para manter esses negócios em funcionamento, mas. Como eu não faço as leis, né? vamos ter que seguir aqui com com a informação que a gente tem. E era a única coisa que eu queria falar de, de crise aqui nesse programa, porque eu não podia deixar passar essa informação, a gente prometeu, faz uns dois ou três programas que a gente fez, que se saísse alguma coisa diferente do que tinha saído, a gente ia trazer. Então é a única coisa que eu vou falar de crise, agora a gente pode começar com as perguntas aí.
0: Verdade, Gabriel, mas tudo bem, né? Vamos em frente, vamos retomar com força total. E para recomeçar com outros assuntos, vamos às perguntas que mais chegaram por aqui. A primeira é, a gente recém passou, então, um período de formaturas, porque algumas instituições elas vão até março com as suas festividades, então por onde eu devo começar agora que estou formada? Quais os primeiros passos para abrir, abrir uma estética? A minha sincera opinião é, em muitos casos, você não precisa esperar se formar para começar a fazer algo dentro dessa área, né, se é o que você realmente deseja seguir. Eu sei que farmácia, biomedicina precisam da habilitação em conselho para alguns procedimentos, mas por que então não começar pelos tratamentos onde um curso de capacitação já vão te dar aptidão para atuar nesse mercado, né? Um exemplo é a limpeza de pele ela é essencial para começar qualquer tratamento facial e tu pode realizar ela depois de um curso de capacitação por exemplo, diferentemente dos injetáveis onde que tu precisa ter a formação e também as capacitações então tu precisa realmente estar formado habilitado para tal, né? Para essas mesmas graduações que eu citei uh, existem os estágios na biomedicina por exemplo você faz 500 horas na área da estética durante a graduação, né, desde que tu seja supervisionado por um biomédico esteta, e sai com habilitação em biomedicina estética na tua carteirinha já, no que tu forma. Eu sei que é difícil conseguir os estágios, né, que muitos profissionais não têm a disponibilidade em ceder, ou simplesmente não querem ceder, mas se conseguir, já é uma oportunidade de começar a empreitar nesse, nesse ramo, né. Agora, Se você realmente deseja abrir uma clínica, eu sinalizo com o mais importante. Vê com o centro, com o teu computador, né? Qual o melhor tipo de empresa para o teu caso. Muitos gostam de fazer MEI para pagar menos taxas, mas talvez isso não se enquadre, tá? Procure se se legalizar também na prefeitura, com a vigilância sanitária local. Faz ali um contrato para recolhimento dos resíduos especiais, que daí entra luva, máscara, os pérfuro cortantes também, tenha uma reserva financeira e comece pelo certo, fazendo uma boa gestão para não ficar naquele achismo dos preços, entrando já de cara nas guerras de preço. Procure elaborar sua documentação também, como os contratos, as fichas de anamnese, termos de consentimento e nunca deixe de, de estudar. A gente tem que ter uma atualização constante. Deixa eu aproveitar e contar como é que eu comecei lá em 2011. Parece, nossa, um tempo, mas são praticamente nove anos. Dentro da biomedicina, a habilitação estética, ela foi aprovada em outubro de 2010. Eu era mais uma profissional, pensando em desistir da carreira, porque o sonho do laboratório ele não era tão dourado assim, tão bonito. Tinha começado a cursar farmácia, já pensando em ir para a área de cosmetologia. Então, que um dia, buscando ali no Google, eu vi sobre a doutora, a doutora Ana Carolina Puga, que ela é uma referência para nós biomédicos, que ela estaria aqui pertinho, né, em Passo Fundo, com cursos de capacitação. Eu organizei, fui lá, né, uh, comprei depois uh, uns peelings, enfim, e dois meses depois eu comecei a atuar dentro de um salão. Eu confesso até que eu tive sorte, porque eu comecei com 10 boletos de R$ reais referente à compra do meu mantos eu nunca vou esquecer desse valor, ele me custou 13.300 e não tinha nenhuma reserva financeira né? mas a minha força de vontade ela foi tão grande que logo no primeiro mês eu juntei para pagar o boleto e já fui fazendo uma reservinha, então todo mês eu tinha para pagar e eu já consegui comprando outros aparelhos depois eu aluguei uma sala e fui ampliando aos poucos, hoje eu já me acho uma louca, né? eu não faria isso eu não começaria da mesma forma até porque o mercado mudou muito nesses nove anos
1: é uma dica bem legal essa de, de começar antes de se formar eu até diria que se alguém ainda não começou nem a fazer a faculdade, puder ter essa experiência muito melhor, a gente é extremamente jovem, né? a gente precisa escolher nossa carreira e nosso futuro, enfim e ter essa experiência antes seria ideal já pensou você fazer toda uma, uma faculdade para depois descobrir que odeia o dia a dia da área, né? então toda experiência prévia nesse mundo eu acho bem interessante, algo que eu acrescentaria aqui Cris antes de se aventurar nesse mundo, seja atendendo de forma independente ou abrindo um espaço próprio, é fazer um plano de negócios ou pelo menos um modelo Canvas. Eu sei que a gente está devendo, inclusive, os episódios relacionados a esses assuntos, caso exista interesse de vocês, é claro, mas o que essa, essas ferramentas fazem é eliminar grande parte desses achismos que tu estava comentando. Não precisa fazer um documento enorme de 200 páginas, né? pelo menos não agora, mas algo mais enxuto de 10, 20 páginas onde você... Consiga estudar cuidadosamente o mercado, a concorrência, os serviços que vai oferecer e como eles resolvem o problema do cliente, os recursos que você tem, o investimento que vai fazer, como vai atender, como vai gerar dinheiro, quais eh, os clientes que você vai atender e que possa fazer também projeções dentro desse documento. Estude um cenário negativo, um neutro e um positivo e projete isso em base ao investimento que você está fazendo e à reserva financeira que tem, para entender é, em cada caso, né, o um negativo, o um neutro o positivo, quanto dinheiro você vai ter que tirar do bolso para manter o negócio funcionando e assim saber também com que urgência tu vai precisar trabalhar, né? Quantos meses você consegue manter o no, no cenário negativo, no neutro, no positivo E trabalhar as estratégias de acordo com as informações que foram obtendo desse, 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 desse estudo né? Uma coisa legal também do plano é que a gente começa a colocar os pés na terra Todas as ideias que ficam ali voando na nossa cabeça começam a ganhar uma base de conhecimento Porque para poder colocar informação naquele documento a gente precisa fazer muita pesquisa e até para dar um exemplo aqui, né? Ah, como é que eu faço então para saber o meu se o meu preço não está muito baixo ou muito alto? É muito simples até, né? Faz uma lista dos seus concorrentes e liga para eles como cliente, né? Perguntando o preço do serviço que você quer saber. Depois coloca essa informação no plano de negócios e faz uma média, né? Porque você não vai querer ficar nem no extremo mais baixo e talvez nem no extremo mais alto, a não ser que você ofereça algo muito específico que o concorrente não oferece. Junto com essa informação dos preços, você vai estudar esse concorrente ao máximo, o máximo possível que você possa estudar. Saber os pontos fortes e fracos dele, entender o que ele oferece e você não, ou ao contrário, o que você pode oferecer que eles não vão conseguir, e isso pode dar uma vantagem competitiva no processo. Tem várias coisas que dá para fazer ali. E outra coisa importante de se fazer dentro do plano... É estruturar como a empresa vai funcionar, como você vai administrar ela, quais horários vão estar disponíveis, quais formas de pagamento vão ser oferecidas, se porventura você vier contratar alguém, quais os processos que você vai fazer para que essa contratação seja efetiva. Enfim, dá para fazer um documento extremamente completo, caso exista tempo para isso, obviamente, né? Ou um resumão, como eu estava falando, onde pelo menos as partes principais do funcionamento do negócio estejam cobertas para que não fique nada no ar, não fique nada nesse achismo que que a Cris estava comentando.
0: Pois é, então já emendando toda essa explicação, o pessoal pergunta muito assim, ah, eu devo abrir uma clínica, um consultório, atender em parceria no espaço de algum colega, qual que seria a melhor opção? A melhor opção é aquela que tu se encaixa, é aquela que vai se encaixar a tua realidade e também a tua vontade de trabalhar, né? Porque tem gente que pensa ah, que abrindo espaço vai poder ir lá a hora que bem entender, que vai dormir mais, engana-se, né? Porque quando tu é um empresário, empreendedor, tu trabalha dobrado para muitas pessoas a opção de atender em parceria no espaço de outro profissional pode ser a melhor opção, né, porque tu pode ter um contrato por percentual de atendimento, né, usando o espaço a qualquer momento, então ter uma certa liberdade de agenda, ou tu pode ter um valor fixo, como um aluguel, mas com restrição de horários, por exemplo, um tempo que eu atendi em Porto Alegre, eu alugava um consultório de um, de um dentista, então eu, eu, alugava, eu ocupava toda semana um turno, todas as terças, segundas e tarde, por exemplo, eu pagava um valor mensal para aquilo. É uma opção também. Agora, se você resolver empreender por conta, um consultório enxuto, ele pode ser mais fácil de você controlar se resolver trabalhar sozinho. Uma clínica, ele já te dá a opção de agregar mais especialidades, outros profissionais, né? É legal o cliente ter várias opções em um mesmo lugar, mas você está preparado ou preparado para a gestão de tudo isso, né? Lembrando que, independente da opção que você acabar escolhendo, tenha tudo anotado e tudo organizado.
1: Ah, isso a gente vem comentando desde o episódio 1, eu acho, né? Mas vamos lá. Eu acho que também depende muito, do capital que a gente tem para investir. Talvez o consultório seja o sonho inicial de muitos, mas a gente não tem os recursos nesse momento. Mas isso não quer dizer que você não possa ter o consultório em algum momento. Mas sim que você vai precisar trilhar esse caminho de outra forma, começar talvez com parcerias até levantar um capital, enfim, tem outras formas até tu chegar nesse sonho máximo. Tem também outra opção, Cris, que é um modelo que tem crescido muito nos últimos anos, que é o co-working de estética. São espaços já estabelecidos, onde você... Conta com a sala, mobiliário, macas, algumas oferecem até aparelhos e você paga conforme as horas que for usar. Então no começo, onde a gente não tem tantos atendimentos, pagar um plano de horas fixas e ter toda uma estrutura de apoio pode ser mais interessante e mais barato do que pagar um aluguel às vezes, né? Alguns espaços, ainda além da estrutura física, eles têm cursos, mentorias, apoio jurídico para relação dos contratos, e sistemas de descarte de injetáveis, e as salas já aprovadas pela Vigilância Sanitária, manuais de rotina de procedimentos, enfim, pode ser uma opção bem interessante, principalmente no começo, onde a gente não tem tanto conhecimento, até da parte de tanto de estética como de gestão, ter todo esse apoio por trás ali para levar a gente adiante até a gente ter a confiança de de abrir o nosso espaço e se jogar nesse mundo de forma mais mais aberta, digamos, mais mais sozinho, né? Então, acho que pode ser uma, uma, uma situação bem interessante além da parte do dinheiro, né?
0: É verdade, esses já eu estava vendo um coworking numa cidade aqui perto, eu achei bem legal, assim, bem interessante o formato deles. E para quem está começando, pode ser uma, uma boa opção, né? Ou até para o profissional que já está ali há mais tempo, tem uma sala livre dentro do, do seu consultório, da sua clínica, pode estar tá cedendo espaço também. Enfim. E existe um valor ideal a se investir? Eu não acredito né, em um valor ideal assim investir, porque tudo vai depender de como você pretende começar. É tudo que a gente já vem falando desde a primeira pergunta, né, vai depender do tamanho do espaço, se você pretende comprar aparelhos ou vai somente trabalhar, por exemplo, ah, com aluguel de depilação a laser e não vai ter nenhum aparelho teu, ultrassom, carbox, radiofrequência, se tu vai atender só os injetáveis, que daí vai comprar as mesclas de mesoterapia, vai comprar toxina, preenchedor, bioestimulador, né, peelings, então o valor ideal vai ser de acordo com a sua pretensão de atuação.
1: Pergunta difícil, né? (risos) Depende muito também da condição financeira de de cada um. Eu acho que R$100, por exemplo, tem uma importância orçamentária diferente dependendo para quem você perguntar. Então, tem essa essa condição específica. Mas eu, particularmente, gosto muito dos sistemas escaláveis, onde você começa com pouco investimento ou quase nada. Bom, eu adoro os que começam com nada, na verdade, né? Mas que tem um plano escalável de crescimento ao longo dos anos. Então, digamos que você comece, não sei, fazendo mão e pé, só para dar um exemplo, né? E só compra os materiais, não investe em equipamentos. Depois abre um pouquinho o lag para limpeza de pele. E à medida que for tendo lucro, vai reservando uma porcentagem de reserva e uma porcentagem para reinvestir, até o momento de alugar uma sala ou comprar algum equipamento e por aí vai até conseguir chegar no, no lugar almejado, né? E, mas claro, vai depender também da tua área de atuação, como a Cris estava comentando. <risos>
0: É isso aí. Outra pergunta da, comum é quanto tempo leva para ter retorno? Em quanto tempo Cristo teve retorno, né? Eu disse, eu, no primeiro mês que eu já consegui pagar o meu boleto, eu estava feliz da vida, né? Mas o tempo de retorno, ele vai ser de acordo com o valor investido também, né? Da quantidade de pessoas que você vai atender no mês, na semana, mas eu acredito aqui que o Gabriel pode explicar melhor lá o que, que o, o tal do ROI para vocês.
1: Aqui dá para ficar... Louco fazendo contas, né? Inclusive, dá para obter algumas informações antes mesmo de começar. Dentro do nosso plano de negócios, fazendo os cenários que eu estava comentando, de negativo neutro e positivo. A gente precisa ter algumas coisas, obviamente, né? O número ou uma estimativa, pelo menos, de quantos atendimentos eu vou ter no mês. O lucro líquido, ou seja, o número que eu obtenho descontando do meu preço de venda todos os custos e gastos operacionais da minha empresa. E, claro, o valor que eu investi para abrir o meu negócio. Então, vamos fazer um cálculo super simples aqui. Né? Vamos dizer que eu investi 10 mil reais, meu lucro líquido é de 100 e eu fiz 50 atendimentos no mês. Bom, 50 atendimentos, pelos 100 reais vão dar 5 mil. Se eu investir 10, eu preciso de dois meses para ter o retorno desse investimento. né? E, ou a gente pode fazer outra análise. Digamos que eu decidi abrir um espaço e eu sei que meus gastos fixos vão ser de mil reais por mês. Então, quantos atendimentos eu preciso para fazer, para cobrir esses mil reais, considerando que o meu lucro líquido é de 50 reais, vamos dizer. É uma conta também muito simples, né? Divido os mil reais por 50 e vou precisar de 20 atendimentos para cobrir esse custo fixo. Eu não tô louco, eu sei que todo mundo aqui sabe somar, dividir, subtrair e tudo mais. Mas o que acontece com essa conta quando a gente começa a adicionar variáveis? Mais serviços, margem de lucro diferente, quantidade de vendas variáveis mês a mês, impostos, etc, 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 né? E quantas pessoas começam negócios sem fazer essas análises, que embora sejam básicas, são extremamente relevantes. E essa chamada de atenção que eu queria fazer, né? Então, se eu faço isso e descubro que eu preciso de 600 atendimentos, de repente, e não só 20 para cobrir os fixos. Só que a gente vai trabalhar no mês, não sei, 8, 10, talvez 12 horas no dia. Se eu for, se for trabalhar só dia de semana, de segunda a sexta, eu tenho no máximo 240 horas. Se eu trabalhar sábado e domingo também, chegaria uns 360 Cada atendimento precisa de uma hora, e agora? Como que faço para conseguir 600 horas por por mês para cobrir os fixos, né? Então também essa parte de de plano de negócio serve para descobrir a viabilidade do meu negócio, não só para colocar informação bonita lá, para saber se eu vou, ok, eu estou fazendo isso, será que eu vou conseguir ter êxito, ou ter sucesso com o negócio que eu eu estou montando, né?
0: É, o puxão de orelha foi para mim, gente, mas eu já falei, as coisas eram muito diferentes há nove anos atrás, eu tive mais sorte do que juízo. Mas o pessoal me pergunta muito também, o que que eu investi e me trouxe retorno e o que que mais me deu retorno? Se eu for pensar em, em toda a trajetória, né, eu sempre digo que eu sou muito grata a uma colega minha, a Luana, que ela me cutucou para comprar o Mantos junto com ela, a gente fez essa loucura junto, uma, uma mais maluca do que a outra, porque a gente tava tudo na mesma condição. Então esse aparelho, ele me trouxe muitas alegrias, tanto em resultados como em retorno financeiro, porque foi com ele que eu comecei, com ele que eu consegui montar o resto da, das minhas coisas. Né? Outra coisa que me trouxe um bom retorno né, foi o método 5S, que hoje ele virou franquia, 5S Estilo de Vida, né, mas o acompanhamento para quem deseja fazer um emagrecimento de forma saudável, né, ele me deu satisfação em ver as pessoas com autoestima renovada, mais felizes, acreditando mais nelas mesmas, né, também o, o método ele era fechado, tinha valores, já vinha com valores pré-estabelecidos, ele me deu um bom, um bom retorno financeiro. E o outro que eu posso citar é o Botox, ele é um dos procedimentos estéticos mais queridinhos e mais realizados no mundo todo. Outra pergunta também, quer comentar alguma coisa aqui?
1: Não, que eu ia dizer que o puxão da orelha não tinha sido <risos> brete, era só porque eu tenho visto muita gente que faz e, e começa negócios assim no no impulso e acaba não estudando algumas variáveis que às vezes a gente não precisa fazer tanta força para conseguir a informação e acaba entregando uma uma visibilidade muito maior antes da gente começar, né? Acho que era era por por esse caminho que eu queria entrar. Pode continuar.
0: O que que deu certo e o que deu errado até aqui, tá? Eu não diria que algo deu errado, porque eu acredito que tudo é aprendizado. Mesmo as coisas que possam ter dado errado, serviu para a gente ter uma lição. Mas teve duas profissionais, por coincidência, da mesma formação, que eu tentei fazer parceria e não deu certo para a gente trabalhar juntas, né, então mesmo com outras procuras agora de profissionais da mesma classe, eu decidi por não ter mais dentro do do meu espaço, não vou mencionar aqui até para a gente não criar conflitos, viu? Também já contei o caso de um aparelho que eu comprei por indicação quando ainda não conhecia nada de de aparelhos, né, caí nesse mundo de de paraquedas mais ou menos e na época era muito em alta KLD, e a, e a Stack, essas duas empresas, que até elas são as mais, mais caras também, eu não conhecia a Bioset, não conhecia a GTM, nada disso, comprei aquele maldito peeling de diamante com peeling de cristal e que eu não sei mais o que, eu queria jogar ali pela janela. Isso foi a pior compra, então dá pra dizer até que deu errado. E de certo, eu acho que todo dia que a gente tem a possibilidade de acordar e fazer aquilo que a gente ama, é a certeza de ter dado certo a nossa jornada. E uh, o pessoal questiona muito assim, ah, quando que eu devo estar contratando funcionários? Isso até eu já ouvi também de uma, uma outra profissional que começou sozinha, ela até atendia a uh, domicílio, depois ela foi alugando uma salinha, e uh, atendeu em parceria com outro profissional, depois alugou uma salinha, enfim. E eu acho que um bom medidor para contratação é quando tu tiver uma agenda tão cheia que tu não vai mais conseguir dar conta, e ainda continua tendo procura, né? E Tu vai acabar precisando de alguém para atender essas outras pessoas. Outro motivo também pode ser alguma questão pessoal que te impeça de trabalhar todo o horário do teu espaço, ou mesmo quando tu quer alguém que ele vai fazer aquilo que tu não faz e possa estar complementando o teu trabalho, complementando o teu tratamento, podendo assim oferecer o melhor para as clientes.
1: Eu acho que é realmente um ótimo medidor. A questão da agenda é isso, né? É, ou contrata alguém ou acaba fazendo lista de espera. Mas dependendo da quantidade de pessoas que procuram teu serviços, uma lista de, de espera interminável também não é muito legal, né? E como tu estava comentando, acho que procurar contratar pessoas que complementem as tuas habilidades também é importante, que possam fazer vários atendimentos que você fazia, mas que também possa trazer um diferencial para o teu negócio, algum serviço que hoje você não oferece e assim te dá mais oportunidade de abrir esse mercado também. E uma terceira. uma terceira condição aqui que a gente poderia colocar também é aquele momento onde tu quer, talvez, se desligar um pouco do do mundo prático da estética e ficar só como administrador do teu local. E, para ser o administrador do local, tu vai precisar de um pouco mais de tempo. E aí, talvez, seja interessante colocar alguém que faça o teu trabalho lá dentro e tu consiga se dedicar mais no no que é parte de, de administração, digamos.
0: Sim, pessoal, porque a gente já comentou aqui, né, outra ocasião, tu começa sendo tu para tudo, tu é a faxineira, tu é recepcionista, tu é telefonista, tu é o financeiro, administrativo, tu é quem atende a parte técnica, tu é tudo, mas chega um momento que tu acaba tendo que abrir mão de algumas funções para conseguir se dedicar a outras, né, mas avaliem conforme a realidade de vocês. Outra pergunta, como fazer a gestão do meu negócio? Isso a gente já falou bastante também em outros episódios, né? Então, o primeiro ponto é tendo um sistema ou uma tabelinha no Excel onde tu vai anotar todas as entradas e saídas, pelo menos, né, para começar. Depois tu vê a possibilidade de ter um sistema e se não, não conseguir fazer isso, né, se não souber fazer as, as tabelas, deve ter um tio, um irmão, um marido, um namorado, alguém. Procure ajuda de quem saiba e possa te dar uma mão com essas tabelas para controle.
1: Dá para responder a pergunta assim como escutando e descomplicando a estética? (risos) Que também (risos) serve, né? (risos) Mas eu acho que o mínimo do mínimo é essa entrada e saída, né? O fluxo de caixa, né? Pelo menos para saber no final do mês se você está ganhando ou perdendo dinheiro. Depois, ir abrindo essa informação para custos individualizados por cada serviço oferecido, controle de atendimentos, quem atendeu qual cliente, que serviço fez, eh, entradas por cada tipo de serviço. E daí para frente, são inúmeras coisas que dá para ir fazendo. Né? Um sisteminha, sempre que der, é importante ter. E se não der, procura as opções grátis. Veja se ele in- se encaixa dentro do que você precisa. né? Por exemplo, existe o, o MarketUp, que é um IRP do, totalmente gratuito, com apoio de empresas como Buscapé, Positivo e Bradesco Empresas. Eu usei ele por muito tempo em outra empresa que eu tive, que era outra coisa, uma distribuidora, enfim. É é bem completo e na página deles está destacado o segmento de salão de beleza, clínicas e spa. Então, talvez dê para fazer uma adaptação ali para o que a gente precisa. Eu usava ele para controle de né, emissão de notas fiscais, uma distribuição de... De, de produtos e tudo mais. Então, eu não sei dizer se ele se adapta é, totalmente, como por exemplo, agenda, coisas assim. Talvez não tenha, tenha que fazer alguma integração com o Google ali, deixar a agenda do Google e usar ele para mais controle de, dos clientes e, e outras coisas, né? Mas vale dar uma conferida, né? ainda mais sabendo que é grátis. É, para quem está ainda começando e não tem recursos para um sistema mais específico, é, fica essa dica também. No programa passado, acho que eu falei do HubSpot, agora do Market Up, fazendo umas, umas propagandas aqui grátis, parece.
0: Vamos pedir patrocínio aqui para o Descomplicando agora estudos, por onde eu devo começar, continuar, enfim né? algumas pessoas pensam que é só se formar e deu, parou no tempo só vai executar aquela mesma técnica para o resto da vida, né, mas a realidade não é essa, a gente vive na era da informação tudo muda e evolui muito rápido, porque todas as pessoas têm um celular na mão com acesso à internet claro que a fisiologia, anatomia né, essas uh, disciplinas básicas da faculdade não vão mudar, a gente não vai sei lá, ter um desvio de arte da noite para o dia, por exemplo, mas a ação de algum ativo pode mudar, algum parâmetro de eletroterapia também pode ter uma uma mudança de aplicabilidade, então o estudo deve ser constante, um pouquinho por dia. Além da parte técnica, eu indico estudar o que envolve empreendedorismo, como gestão, marketing desenvolvimento pessoal, e escutar a gente aqui com certeza, né?
1: Eu não vou... Comentar muito aqui, não vou entrar em muitos detalhes, mas vou enfatizar sim os cursos de gestão, administração, finanças, marketing. É o que a gente comentou em algum episódio por aí, né? Grande parte do tempo de empreender, de começar nosso próprio negócio, Vai ser destinado a resolver coisas que não tem nada a ver com estética. Então, é realmente importante que a gente possa adquirir conhecimento nessas outras áreas para poder administrar melhor o nosso negócio. Seja contabilidade, ou às vezes até para não ser logrado, né? Contabilidade, advogados, enfim, é, pelo menos ter um conhecimento um pouco básico para saber o que a gente precisa fazer nos próximos passos, né?
0: Não, com certeza, né, a gente não vai se tornar nenhum especialista, né, por isso que existem várias formações, que a gente tem um especialista em cada área, mas saber um pouquinho de cada coisa que acontece dentro da nossa empresa não faz mal, como o Gabriel disse, para a gente não ser logrado também. Mas eu acho que hoje a gente fica por aqui, que é o nosso primeiro programa de perguntas e respostas, e qualquer dúvida, essa que vocês tiverem, é só mandar que a gente monta um novo episódio daqui para frente.
1: É o segundo, porque a gente fez um misturado com estética de administração, inclusive com estética gestão, hum. foi umas perguntas aí misturadas, eu achei bem legal e até esse aqui também ficou é, bem, bem interessante. É, eu quero pedir também que o pessoal entre no nosso Instagram ou mande me, um, mensagens de áudio pelo encore por onde quiser, é, comentando também o que, que, que eles acham do programa, o que eles querem ouvir, é, mandando as perguntas, é, sugerindo alguns tópicos que a gente possa abordar aqui também. Porque é é importante a participação de vocês, a gente quer saber e quer fazer programas destinados ao que vocês querem escutar também, ao que vocês têm interesse. A gente não quer só vir aqui e dizer, ah, eu vou falar sobre isso hoje porque eu estou afim de falar sobre isso. Não, a gente quer falar sobre assuntos que vocês tenham mais interesse. E para isso a gente pede a participação de vocês, seja nas redes sociais ou onde vocês acharem melhor entrar em contato com a gente. Mas, hoje a gente vai ficando por aqui. A música de abertura do nosso programa é feelinggoodapurpleam.com e na próxima semana a gente vai estar de volta com mais um assunto interessante pra você. Até a próxima, Gris. Até a
0: próxima semana.